0: Olá, ouvintes, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, sou cientista do mar e divulgador científico.
1: E eu sou a Júlia Pita, cientista do mar e graduanda de engenharia ambiental.
0: E hoje nós nos convidamos para participar de uma conversa super interessante com a Tatiane Marinho. Luiz Dell, Pedro Zambon e Marcelo Kawakami. Eles vieram contar pra gente sobre a empresa Imar Júnior e o primeiro lugar da empresa no desafio Brasil Empreendedor.
1: Embarque com a gente nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa?
0: Oi galera, tudo bem? Eu sou o Luiz, estou aqui com os meus estimados colegas da Imar Júnior. É uma honra ter vocês aqui comigo no podcast Canoa, para poder falar sobre esse último acontecimento que abalou as estruturas do Instituto do Mar inteiro. Estou muito feliz de ter a Júlia aqui comigo, que vai ser a, a host junto comigo no programa.
1: Oi gente, tudo bem? É, bom, eu também estou muito feliz de estar tá participando desse encontro, porque... Como eu faço parte tanto do Canoa e tanto da Imar Júnior, tá sendo um momento bem especial para mim poder juntar os dois.
0: Vocês já conhecem ela. Não sei se todos ouviram, mas eu os convido a ouvir o programa de introdução dos novos participantes do projeto do podcast Canoa, lá no feed do Canoa Notícia. Mas isso é outra história, outra conversa. Hoje a gente vai conversar sobre o Instituto do Mar Júnior. E aí, galera? Quero que vocês se apresentem, por favor. Quem tá aqui comigo?
2: Olá, muito boa tarde, eu sou a Tatiane e eu estou com o presidente da Imar
3: Júnior na gestão 2022. Oi gente, eu sou a Marcelle, vocês já me conhecem, né? sou bolsista do Canoa, eu também faço parte da Imar e eu sou assessora de processos.
4: Oi gente, eu sou o Pedro, também faço parte da, da equipe de processos, eu sou assessor do pessoal lá.
5: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Luíde. E eu tô como assessor de processos na gestão de
0: 2022 também. Eu faço parte da equipe de comunicação da empresa, o que é uma surpresa para todo mundo, né, eu imagino. E a Júlia também faz parte. Júlia, qual que é o seu cargo na empresa?
1: Sim, eu também faço parte da Imar Júnior. Atualmente eu sou diretora de mercado e tá sendo bem legal. Para mim, participar dessa empresa com meus colegas que estão aqui agora.
0: Aí a gente tem uma situação inversa. Eu sou o chefe com muitas aspas da Júlia no Canoa, e a Júlia é minha chefe lá na empresa. Então, tamo em casa, tamo em casa.
1: Chefe com muitas <risos> aspas também. <risos> <risos> é, bom, eu já faço parte do Movimento Empresa Júnior, mas eu quero saber de vocês, os nossos entrevistados, quem poderia me dizer o que é o Movimento Empresa Júnior e como ele chegou aqui na Baixada Santista? Ah, eu
2: posso começar a responder essa pergunta. É, o Movimento Empresa Júnior no Brasil, né? Ele tem início lá atrás, não iniciou na Baixada Santista, mas iniciou em São Paulo. E um pouco mais atrás ainda, ele, ele foi fundado em 1962, na França. Então, um pouco depois disso ele veio para o Brasil, a primeira EJ foi a FGV Júnior, né? uma EJ de Economia. E ele passou por muitas transformações é, em questão de amplitude e expansão no Brasil. Hoje em dia ele é um movimento nacional, com mais de 5 mil juninhos espalhados por aí. E é um movimento que pretende unir né, universitários, pessoas, alunos que ainda estão na graduação, para criar uma empresa, né, a famosa empresa Júnior. Então... É um movimento que vem para dentro das universidades para realmente ocupar, um, ocupar e completar também a nossa vivência educacional na prática, com o mercado de trabalho. É um movimento que dentro da, que dentro da empresa de a gente consegue expandir nossas ideias e criar projetos. Então é um movimento que amplia muito a nossa perspectiva, tanto para dentro da, da universidade quanto para fora. Assim.
5: É isso mesmo, completando aí o, o que a Tati falou, é um movimento que traz, é, te abre muitas portas para você criar, para você expandir as suas ideias, ele te dá muito protagonismo, então muita oportunidade é, é vista nesse movimento quando você entra, e é uma coisa que mexe com qualquer um.
3: Bom, além disso, o Movimento Empresa Júnior, ele tem um papel muito fundamental na vida de cada um que participa. A gente é muito reconhecido como pessoas, como seres humanos, então tudo ao mesmo tempo que um ambiente corporativo, um ambiente também muito confortável de estar, muito amigável e que realmente traz uma experiência corporativa, só que é um, de um jeito muito mais leve que eu nem imaginaria estar.
4: Bom, e como sendo dentro da universidade, né, com os nossos colegas e tudo mais, a gente acaba tendo uma interação maior, conhecendo mais gente, e acabando trabalhando com essas pessoas, acaba meio que introduzindo a gente a questão do, do trabalho de uma forma mais leve, sabe? Começando dentro da universidade para a gente se preparar quando a gente vai pro mercado de trabalho, que então é bem interessante.
2: Então, na Baixada Santista, esse movimento, ele começa quando a gente se expande, né, lá em 2008, a Unifesp veio para cá, então a gente está dentro da Unifesp, que está dentro do Instituto do Mar é, da Universidade Federal de São Paulo. Esse movimento começa em 2015, aqui no Instituto do Mar, com a fundação da Imar Junior. Foi muita luta aí para quem conseguiu fundar a SEJ, criar o CNPJ, ser credenciado pela universidade... Então, desde, desde 2015, a gente está tendo um crescimento, assim, e um amadurecimento muito grande. A gente já está na nossa oitava gestão, a gestão 2022. É, então, aqui na Baixada, a gente tem nós, né, a Imar Júnior, mas também tem outras EJs, o Matrinhos Júnior, no campus de sociais da Unifesp. E a Unifesp, como um todo... Acho que a gente tem entre 8 a 9 jogos,
0: assim. Tati, o que, que a Imar Júnior faz? Qual é o produto que ela vende? Por que, que é interessante, tanto para os novos alunos que estão ouvindo aqui o podcast entrar na Imar, ou os possíveis clientes nossos que estão ouvindo o podcast
2: Tá, essa, essa pergunta é tão ampla, é o que queimar faz, eu vou pelo que queimar vende, e talvez eu chegue no que queimar faz com o aluno, mas que queimar vende, né, nosso carro-chefe hoje em dia é a educação ambiental, a gente vende um curso que é o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar, que é um curso interdisciplinar incrível, então, tipo, ali você tem uma, uma experiência, um conhecimento da área de biológicas, da área de tecnologia e da área de social muito forte, ligada à zona costeira. Então, quando a gente fala de meio ambiente né, e problemas ambientais, é, na verdade aqui a gente usa muito socioambiental, porque sempre tudo está muito conectado ao social, é, a gente chega na questão da educação, né? Então, uma coisa que a gente sabe falar bem é sobre a educação ambiental. A gente sabe aplicar muito bem isso é, de diferentes formas e, e para diferentes tipos de pessoas, porque a gente sabe que a educação ela vem de uma forma muito particular para cada um. Então, atualmente, é, a gente aplica a educação ambiental em escolas, principalmente né, agora em empresas, né? a gente vê um gap muito grande das empresas tentando se engajar no mercado de trabalho, é, tentando se engajar no, no meio ambiente, no setor ambiental, com iniciativas, com premissas para as questões ambientais, mas a, a, lá no fundo, né, a base é, não está muito consolidada, os, os funcionários não sabem muito bem o que, que é, é certas questões ambientais, então a gente está entrando aí em ação nisso para que uma empresa consiga até ser mais transparente com os seus funcionários e que todos os programas ambientais, propósitos, iniciativas sejam feitos da melhor forma e gerem bons resultados, assim.
1: agora eu acho que a gente vai entrar no ponto alto da nossa conversa, que é falar sobre esse desafio que vocês ganharam né e eu quero saber então, o que foi esse desafio do Brasil Empreendedor e como que vocês descobriram esse prêmio
5: meu é, esse desafio do Brasil Empreendedor é chamado o desafio protagonistas do agora que foi lançado pela Brasil Júnior em parceria com a prefeitura lá de Maceió e qualquer empresa júnior poderia se inscrever nesse desafio. A Tati que trouxe pra gente, ela achou o edital, a gente achou super bacana. Ela compartilhou comigo, com a Marcela com o Pedro. Falou, e aí, vamos? Vamos. A gente deu a cara a tapa, se inscreveu. E aí, a gente entrou nessa e decidimos decidimo participar. Esse desafio, ele trazia como principal objetivo cada equipe tinha que desenvolver um projeto que solucionasse alguma problemática relacionada à juventude no nosso país. Então, alguma problemática enfrentada pela juventude. Aí eles disponibilizaram um edital, uma cartilha com, com, com vários desses temas, e nessa cartilha, essa cartilha eles chamavam de Atlas da Juventude, que trazia diversos temas e diversas problemáticas que a gente podia explorar. E aí, né, entramos nessa e decidimos focar no tema educação, que, como a Tati falou, a educação ambiental é nosso carro-chefe e a gente acha que a educação se liga com tudo, né, desde a parte ambiental até a parte social, to todo o foco vem da educação, a base vem da educação. Então a gente focou nessa problemática e desenvolveu o nosso projeto em cima disso.
3: Além disso, eu acho muito importante a gente ressaltar a facilidade que a gente teve em conseguir visualizar que a Imar Júnior era capaz de solucionar esse esse desafio, porque a nossa formação ela é muito íntegra. A gente está muito em contato com as áreas sociais, com as áreas ambientais e com as áreas econômicas assim do país, fazendo uma interdiscipl interdisciplinaridade em conjunto com sustentabilidade, com esses eixos. E foi muito importante, eu acredito que cada um que estava fazendo parte desse projeto se desenvolveu muito como pessoa, se desenvolveu muito uh, na parte profissional. E além disso, eu acho muito importante a gente ressaltar que o nosso mentor, que auxiliou também o crescimento desse projeto, o desenvolvimento dele, foi o Rodrigo Fernandes Mor. E, realmente, a gente vê que a gente aqui da Baixada, da faculdade, cada um se ajuda um pouco e, no final, a gente conseguiu.
4: coisa bem interessante também que, nesse trabalho, a gente começou a fazer, entrar no desafio e procurar e entender, mais ou menos, como é que a gente ia formar o projeto no final do semestre. Então, foi tudo meio corrido. A gente teve que, que chegar... A, fazer até meia-noite alguns certos projetos tudo mais correr atrás até em cima do horário para poder mandar para poder ir atrás e sabe e sempre conversando trocando e mudando aqui ah posso ser assim pode ser melhor daquele jeito tudo mais sempre sempre teve essa conversa e tipo para desenvolver o, o projeto foi uma coisa muito em conjunto sabe então é uma coisa que é feita, foi feita por todos nós de uma forma bem bem cuidadosa bem carinhosa
5: como a gente vem de um curso extremamente interdisciplinar a gente teve muito desafio para definir realmente qual, quais áreas a gente queria abarcar, porque a Tati chegou com uma ideia inicial bem diferente do que foi é, o produto final. Então teve muita mudança, a gente matutou muito em cima do, do tópico educação, que é incrivelmente amplo.
2: É, eu, eu acho que é até legal falar que, tipo, a nossa ideia no começo ela era muito ampla e ela atingia muitos pontos, assim, do Atlas da juventude. A gente queria abranger tudo, porque é aquela coisa, né? Cabeça interdisciplinar: vamos achar o problema, onde é que tá, e tá aqui, vamos conectar com esse aqui, vamos dar um resultado maravilhoso, assim. Mas é, a gente teve que afunilar bastante isso, né? Então, mas o nosso porquê nunca mudou. Que o porquê da solução era dar voz ao jovem, né? A gente até fazia... Eu fazia uma comparação, eu trouxe para os meninos. Que a gente sempre vai em painéis, a gente vai em congressos vê aquela galera formada, especializada, falando e ouvindo eles. E tipo assim, contemplando aquele momento, sabe? Dando uma puta atenção. E por que, que a gente não faz isso com um jovem? Que está cheio de sonhos, cheio de energia... Sabe? Por que, que a gente não ajuda esse jovem também a se descobrir, a se autoconhecer, a saber o que ele gosta, a saber o que ele manda bem, que é uma das questões assim do, do linguagens da juventude, né? que é a nossa solução. Então, o nosso porquê sempre foi dar voz ao jovem. E isso nunca mudou, por mais que o escopo mudasse, por mais que tudo mudasse, sempre foi esse nosso foco. E, e vejo sim, que foi o que mais encantou ali a solução dentre as que, que estavam concorrendo também.
0: Então é isso. Passada a primeira etapa, enviado esse primeiro passo do projeto, foram avaliados e receberam a seguinte mensagem: e mais um, vocês são finalistas do desafio. O que aconteceu nesse momento, quando vocês receberam esse comunicado? Finalistas. Como é que foi?
4: Felicidade e desespero. Porque a gente ficou muito feliz na questão que tipo, nossa, ganhamos, somos finalistas. Mas agora a gente vai ter que ir para Maceió apresentar no palco do Energe. O Energe é como se fosse um evento, uma feira, né, que junta todas as empresas juniors do país e que a gente ia ter que ir lá para apresentar as nossas propostas entre os outros candidatos.
1: Ah, que legal! E aí vocês conseguiram né, superar todos esses desafios, chegaram a Maceió, para o Energe. E o que rolou lá, né? Como foi? E quando vocês subiram no palco, qual foi a sensação, né? Que esse palco do Enegi é uma coisa almejada por todas as empresas júniores do Brasil. Como foi sentir isso? Olha, foi, foi incrível, assim. Acho que estar lá já foi muito incrível. E
2: lá também aconteceu alguns desafios. É, o horário que a gente... O dia e o horário que a gente ia apresentar o pitch foi trocado. E aí, como é que a gente ia subir no palco se a gente ganhasse? Daí a gente começou a fazer um movimento, fazer um barulho para que a gente conseguisse ser reconhecido, caso a gente ganhasse, no sábado, né? Que a gente ia embora no domingo. Então a gente fez um barulho, a Fegespe com a gente, no Clube de São Paulo com a gente. E aí, no final, até o Brasil Júnior tava com a gente. E aí deu certo, né? Tipo... É, a gente recebeu uma mensagem assim Eu recebi no Telegram Se a equipe da Fegesp ganhar Vai ser reconhecida no sábado à noite Aí eu falei assim, ah é isso, resolvemos esse problema Agora só falta te ganhar <risos> Daí a gente foi apresentar e... e aí quando a gente ficou sabendo né, Que a gente tinha ganhado Eu e o Luigi no dia a gente estava estranhamente calmo Eu continuei calma Só que aí quando eu soube que eu ganhei Eu estava muito feliz assim Felicidade que não cabia em mim e pra mim ter subido ali no palco Na hora foi tudo tão rápido E tipo, eu, eu acho que eu nem consegui Olhar pra aquela multirão de gente né Tinha, tinha mais de 3 mil pessoas Eu acho que eu, eu me forcei a não olhar Justamente pra não ficar, assim, travada Sabe, de vergonha, eu só abracei todo mundo Mas foi incrível Ter o um nome da Imar Júnior E tipo, o secretário da Juventude Falar, tipo, a vencedora é a Imar Júnior Então tipo assim, todo mundo que tava ali Sabe quem é Imar Júnior, sabe? Então, tipo, e agora, né, com as redes sociais, eu acho que, que agora todo mundo realmente sabe que é mais júnior.
5: Não, é, realmente, é, estar naquele evento, chegar em Maceió, ainda mais do jeito que foi, né, tudo em cima da hora, tudo muito corrido, com muito esforço, foi uma coisa, assim, que não, não consigo achar uma palavra para descrever o sentimento. Mas foi muito bom e muita coisa rolou, é, muitas palestras rolando ao mesmo tempo, muitas pautas. É, tinha uns stands das empresas também, que várias empresas sêniores patrocinam o evento. Então, tem os stands para a gente conhecer mais das empresas. Tem os programas de estágio que eles divulgam às vezes. Então, além do nosso desafio, também tinham outros. Então, dá para vo você assistir muita coisa, muita palestra. E assim, como a Tati falou, tiveram alguns perrengues que a gente teve que passar por mudança de horário, mudança de data. A gente ficou muito tempo sem saber é, que horas que a gente ia apresentar, que dia que a gente ia apresentar, se ia dar certo, se não ia dar certo. Mas assim, é, conforme foi chegando perto do dia e da hora, a gente se acalmou, a gente sabia que a gente estava pronto. A gente ensaiou bastante, a gente trabalhou muito em cima disso, então acabou dando tudo certo
0: pra mim que estava acompanhando só a distância assistindo os stories de vocês o tempo inteiro no momento que começou o grupo do whatsapp a e a, a, a mensagem que vocês ganharam estava correndo parecendo um fogo em palha seca meu Deus do céu e, e um, meu, uma barata voa como é que faz e vai subir e cadê a, 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 o vídeo deles ao vivo e, meu Deus do céu e subiu e manda mensagem nossas foi uma emoção, assim, indescritível. Eu fiquei sabendo que a Imar estava participando do, do prêmio quando vocês anunciaram pra gente que eram finalistas, né? Por estar em outra diretoria, pensando em outras coisas, eu não participei tanto, mas eu consigo dizer pra vocês que o esforço que a Tati e o Luiz tiveram de fazer com que a gente participasse, que a gente sentisse lá, foi, para mim, cumpriu, assim. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. E agora eu pergunto, a gente falou sobre o passado, ganhou, agora é presente e futuro. O que que esse prêmio muda para a empresa?
2: Bom, eu sei que visibilidade é a palavra do momento, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente está ganhando já é, faz quase uma semana é visibilidade, assim. A gente está sendo conhecido é, para quem achava que era uma EJ pequena, de um instituto pequeno agora a gente está sendo vista e isso para mim é uma oportunidade né para todos nós é uma oportunidade para cada um individualmente inclusive eu vejo como uma oportunidade como empresa né ter essa visibilidade eu acho que traz muita confiança e traz muito reconhecimento do, dos professores e, e confiança de futuros clientes e confiança dos professores também então, tipo, essa visibilidade, ela reverbera em muitas coisas boas. E não só isso, né, mas ter ganhado e ter ganhado o prêmio, que foi os 20 mil reais, mas é, o contrato, né, de poder executar a nossa solução, eu acho que traz muita experiência e futuramente muita vivência realmente na raiz do, do, da coisa, sabe? A vivência empresarial que a gente tanto fala, que a gente pegou uma ideia... A gente pensou nessa ideia, a gente elaborou, escreveu e saiu é um projeto. Isso é um contrato, isso é um serviço, sabe? Tipo, isso é empreender na raiz da, da coisa, né? Então, tipo assim, a gente vai executar um, um serviço gigante é, em parceria com a 3J, em parceria com a Prefeitura de Maceió, e isso vai ser gratificante para todo mundo que vai estar tá dentro desse projeto executando. É gratificante para a empresa cumprir esse, esse dever como EJ, né, de vença empresarial para os membros. Financeiramente é muito bom é, para a gente pensar em algumas coisas para esse ano, para o ano que vem.
5: Tem uma visão de que esse prêmio que a gente ganhou, que a gente trouxe para a EMAR, ele representa muito da nossa capacidade e do potencial que a empresa tem e que os alunos do BICT, né, do Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia do Mar, também tem como profissionais. Então, a gente ter ganhado esse prêmio só mostra que a Aymar está no começo de um caminho gigantesco que a gente tem para trilhar, para crescer. E o quanto que esse nosso curso, é, o quanto que as raízes da Aymar tem, tem potencial para transformar o mercado de trabalho, para transformar as soluções da, dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia e para dar um olhar inovador e amplo para tudo que a gente tenta resolver há tanto tempo.
0: Chegando agora no final da nossa entrevista, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Estou muito feliz. O papo foi muito legal. Estendo esse convite para as próximas vezes, é, para novos papos, novas conversas. Vamos ver de fazer mais parcerias entre o podcast e o Instituto Júnior. É, eu acho que é uma parceria que tem de fazer os dois crescer. Muito feliz, muito feliz. E... Se algum ouvinte quiser entrar em contato com o Pedro, com a Tati, com o Luíde, com a Marcele, como que o ouvinte pode fazer?
2: Ah, eu acho que o jeito mais fácil hoje em dia, né, mais popular é pelas redes sociais, pelo Instagram. Então, se quiser entrar em contato com a gente, com a Imar, é o arroba Júnior, de JR. E o meu Instagram pessoal é Tatiane Marinho.
4: Meu Instagram é pedro.zambon Então caso tenha alguma dúvida Alguma coisa Podem me chamar Queria
5: agradecer aí Luiz, Júlia pelo convite Com certeza vamos estender isso para Mais vezes sim E é, acho que o Instagram é realmente o melhor meio é, Vou deixar o Instagram Passar o Instagram pro Luiz Ele bota aí na descrição depois é, Deus com dois S Underline Lu
3: Bom, ele pode entrar em contato comigo Através do Instagram Através de plataformas do LinkedIn e através do meu e-mail também, que é marcelle.kawakami.com. <risos> gente,
2: muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal ter, ter participado e que
3: se repita mais vezes.
4: Muito legal participar aqui, gente, gostei muito de vir aqui falar com vocês do nosso projeto.
3: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho dessa experiência muito marcante e importante para todos nós.
0: Tati, você que é a presidenta, quando que vai acontecer o próximo processo seletivo da Imar? Quem está ouvindo aqui é a gente e ficou doido para participar da empresa, como é que faz?
2: Bom, acompanhe a gente, sigam a gente nas nossas redes sociais. E o próximo processo ativo, né, agora só na próxima gestão em 2023, ele tá previsto para acontecer de fevereiro a março, né, a gente tem um processo ativo no começo do ano mais amplo, mais longo, em que tem algumas etapas e também a fase de treininho. Então agora, só em fevereiro de 2023, mas que já tá aí, né, estamos Quase finalizando o ano, já passamos da metade do ano, então passa rapidinho. Daqui a pouco teremos novos juninhos na, na equipe.
0: E se tiver algum ouvinte nosso, que não é daqui da Baixada, mas que se interessou pelo movimento Empresa Júnior, o que, que você recomenda para ele para poder fazer parte? Qual, qual que é um, um primeiro passo que essa pessoa tem que fazer?
2: Bom, o um primeiro passo seria descobrir que, se na cidade dele tem é, alguma empresa júnior, né? Eu acho que procurar alguém de empresa júnior, se, se ele sabe do conhecimento da empresa júnior, provavelmente ele conhece alguém, né? Que faz parte da empresa júnior. E pedir ajuda para essa pessoa, porque cada cidade tem um núcleo, né? Que ajuda né, a criar EJs, fundar EJs e cada estado tem uma federação, né? No caso de São Paulo, é a FGESP. E caso essa pessoa não tenha uma empresa júnior, né, na faculdade dela, porque as empresas normalmente são, cada curso tem a sua, a nossa interdisciplinar tem três cursos. É, o primeiro passo dentro da universidade seria procurar um professor, para que esse professor seja orientador dessa empresa júnior e procurar alguém dessas instâncias que eu falei, né, seja um núcleo da cidade dele, seja alguém da federação, que é a nível estadual, né. E daí você vai ter alguns passos aí mais burocráticos de como funda o MJ, mas basicamente tem que dependendo da faculdade, se for federal, se for particular, no caso da federal, é um projeto de cultura extensão, mas na particular deve ser algo mais simples assim, né? Mas
1: sempre é bom e necessário a ajuda de um professor. Bom, é, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu fico muito feliz em reunir o Canoa e a Imar Júnior. É muito gratificante para mim fazer parte dos dois e ter todos vocês aqui reunidos. E eu fico ansiosa para o próximo episódio, Imar Júnior e Canoa. Vai ser bem legal. E agora, para finalizar a nossa conversa, é, eu quero saber de vocês: com quantos paus se faz uma canoa?
4: É Um só, mas só que tem que ser muito grande tipo um árvore. Nossa, difícil essa pergunta, muito ampla, dá pra,
5: dá pra abrir uma, uma linha de raciocínio filosófica aqui, mas eu acho que, como tudo nesse mundo, é relativo, né, depende, é isso que o Pedro falou, depende do tamanho, é, se, se usar muito, se exagerar, a canoa afunda, e se faltar, a canoa tem buracos, né, então afunda também, então... Não sei, difícil responder
3: <risos> Bom, se faz com... Depende de vários fatores Tanto com quantas pessoas que vão embarcar Qual vai ser o trajeto é, Com várias variações
0: E você Tati, com quantos pontos faz uma canoa?
2: Amor, perseverança e propósito
0: Galera, muito obrigado por participarem Conto com vocês nos próximos programas que virão e é isso. Até a próxima.
3: Até a próxima, pessoal.
4: Tchau,
5: gente. Tchau, gente. Falou. Até a próxima. Obrigado.
3: Até mais. Obrigada, Luiz. Um beijo.